0: 废物点心，在此倾听。大家好，我是性别女，爱好马的小木。大
1: 家好，我是性别女，属相马
0: 的图图。嗯，那从我们的介绍呢，大家可能就已经听出来了，这一期我们就终于能聊一下我最喜欢的动物马了。啊，我以
1: 前都不知道你最喜欢的动物是马。
0: <笑>啊，其实我最喜欢的动物是独角兽，但是鉴于<笑>这个动物<笑>在现实中呃存在的可能性可能不是那么高，我就将就一下喜欢马吧
1: 。我刚想说，你要是喜欢马，以后我们就是我你喜欢马，我喜欢猴，我们就是猴年马月组合。结果你告诉我，其实你喜欢的是独角兽。
0: 我刚想说，为啥我们不是大马猴？<笑>大马猴，大马猴还是猴啊<笑>、呃？对，所以你是主要成分，我是一个修饰的。
1: <笑>不过，不过马就是独角兽的平替，为什么是马，不是什么独角鲸之类的？
0: <笑>独
1: 角鲸是什么东西
0: ？<笑>独角鲸<精笑>。
1: <笑>就无言以对。<笑>独角鲸是一种鲸鱼了，它脑袋上长了一根长长的角
0: 。啊鲸鱼的鲸啊，这差的远，只有这根角是一样的吗？<笑>别的啥
1: ,啥、啊？可是你要是强行说的话，这个起码独角兽应该也是哺乳动物吧？那独角鲸也是哺乳动物。
0: 马也是啊
1: ，<笑>对呀、啊，但是马没有长脚，独角鲸还长脚了。你这么一比，是不是感觉就是独角鲸跟独角兽的近速度更高
0: 一些？<笑>呃，你要是非要这么瞎扯吧，也能扯得上。<笑>但是我小时候，我小时候一直觉得马和独角兽的关系就像是你小时候看过什么叫啥《小龙人看过吗？就是他本来有头上有犄角，犄角，然后他怎么着以后他要把那个犄角给，呃，掰掉，然后就秃秃的了。我一直觉得马和独角兽的关系就是有犄角的小龙人和没犄角的小龙人的这样的关系。<笑>那要把独角兽的掰掉哈。<笑>嗯，但是就对，反正独角兽也不是很现实，我们还是聊回来马。呃，话说为什么马是我最喜欢的动物呢？就这么说吧，就只是提起来马，你会想到什么？对马有什么整体的印象？马的整体印象就是
1: ，嗯，拉着马车，<笑><笑>啊，勤劳的马。<笑>辛苦辛苦，应该说他很辛苦,辛苦。就是马马在我心目中，就是并不是一个独立自由的存在，相反，它是总是为人类所利用的一个可怜的工具，好心酸
0: 。嗯，你这么一说，因为我本来还想说马对我来说是一种自由的动物。<笑>嗯，但是我先就着你的这个往下说哈，我觉得你说的对。嗯，确实，在我们的历史长河中，马跟人类的关系其实真的非常近。但是，你有没有觉得，虽然一直是怎么说被人奴役或者是使用，但是它的地位还是有点像动物中的贵族？比如说，如果你说我骑马或者我驾着马车，你就觉得好像你是一个比较有身份的人。但是，你要说我骑驴或者我什么？你都不会说我驾着驴车，你都会说我赶着驴车
1: ，<笑>就觉得好像你比较穷。<笑>哇，你要骑驴，<笑>你就是张国老、嗯；你要是那个什么赶马、骑马，你可能是个车夫或者士兵嘛。
0: <笑><笑>我那我也骑驴，也可能是阿凡提。对，<笑>嗯。对，所以说就是我觉得，就虽然说，嗯，马跟人就是关系比较亲密嘛，一直就算是被奴役也好，被被利用也好，但是我一直觉得，就他在我心目中的印象，一个是就是比较高贵，<笑>另外一个呢，就是他是就是比较可靠。除了拉马车，你看，如果像上战场呀，或者是什么，呃，怎么说？帮助什么呃什么老马识途啊，帮助什么大将军呃什么躲过了明枪暗箭呀，什么什么像这种就觉得哇真的很可靠，而且他我不知道是不是过于神话，比如说他什么一马怎么说不认二主，什么你驯服了什么什么野马之后，他以后就只听你的话，呵呵就觉得嗯还是嗯、呃、在动物中是一个比较特殊的特别的存在吧。
1: 嗯，你让我想到了“射人先射马，擒敌擒
0: 贼先擒王”<笑>不是。哈哈就是从你的这个嘴里说出来的话，就觉得哇，马好惨，妈妈做错了什么？为什么要先射他？
1: <笑>不是你一说将军，我就马上就想到的这两句诗。
0: <笑>嗯，对，但是如果不提。跟人的这个嗯，其实不提也不行。但是，嗯嗯，我就是除了前面说的这些关键词呢，关键词这些大致的印象的词呢，我还是觉得马其实是一种比较自由的动物。当我们说我想去干嘛干嘛，比如说在《天龙八部》里面，阿朱就对萧大哥说我们要去塞外什么牧马放羊生儿育女，就觉得这是象征着一种比较比较自由的生活，哪怕是说就是。马什么回归了自然，什么在大草原上自由的驰骋，你就总觉得它是一种怎么说自由的象征吧。嗯
1: ，那你这么说，我又要悲情的来一句：马本身并不自由，但却可以带给人类自由。就像阿朱幻想着骑着马去追
0: 寻自由。哎、哦<笑>啊，你说说这个马真是牺牲了自己，造福了虐待他的人啊。
1: 可不是呢，就让人觉得很感动，是吧？<笑>嗯
0: ，是的，也是。嗯，那那我们刚才说了这种对他整体的印象，那在就是我们来说比较具体的一些，在你的认知里面，一下就能想到特别有名的马都有谁？都有谁？你看看，我多么尊重他们，都有谁？
1: <笑>中国中国的是白龙马。然后美国的是波杰克。啊、
0: <笑>白龙马是印象最深的马，还是印象最深的龙？
1: <笑>嗯，我感觉它应该是龙的基因，然后错误的表达，在外表上跟马趋同了。<笑>是什么狗逼
0: ？<笑>我们已经开始上生物课了，<笑>生物课也没有这呀！我是。嗯，嗯，对，就我觉得虽然它是一条龙，但是给我的感觉好像它确实就是就是一只马，就是一只马，一匹马。说起来这个匹<笑>，来来来，让我来开个小叉。哎，你知道吗？为什么一匹马的匹也是量词，也是匹；一匹布用的量词也是匹？你觉得它们有什么关系吗？还是就是？随便想的
1: ，因为马
0: 驮着布，<笑><笑>啊，是这样。他说，呃有一种说法呢，是说，嗯，一匹是相当于四丈，然后说马的影子就是四丈那么长，所以说一匹马一匹布。啊，还有一种说法就是说，一匹死马。相当于一匹，呃，布的那个价格，所以说也是一匹马。
1: 嗯，这第二个说法就把匹当做一种货币单位了，是吧？<笑>没有感觉，好像是哈。不过第一种说法的话，这个马的影子，这涉及到太阳高度角的问题。<笑><笑>
0: 但是，但是第一个，但是其实第一个是孔子说的，啊，孔子给讲讲给你讲讲、呃、这个故事。这个故事呢是来源于这个《韩诗外传》，然后讲的是孔子在跟他的学生颜回做的这个解释。就有一次他们出去玩然后说：“哇，你看到了什么东西？”然后说：“啊、呃，那有一匹链，有、就是、一匹白布。”然后孔子说：“那不是一匹练，那是一匹白马，他在那儿吃草呢。你知道为什么用匹来计算那个计量马吗？”颜回说：“不知道。”孔子就说：“因为在阳光下，马的影子有一匹那么长，也就是长达四张，所以说就称为马匹。”然后关键的来了，他说解释完了之后，孔子用手挡住了颜回的眼睛，不让他再看了。然后下山之后，颜回的头发也白了，牙齿也脱落了，不久就一病而死。然后就说为什么呢？因为孔子是圣人，精力强壮，颜回当然比不上老师，勉强眺,眺望那么远，时间长了，精力就承担不了了，就力竭而亡了。我没明白，就是颜颜回就
1: 看了一眼马，就给看死了。
0: 对，就反正意思就是说，你看那么远，你不要勉强嘛。你一勉强，你你你不就什么精尽而亡？不是，力竭而亡
1: 。
0: 颜<笑>回需要一部望远镜。<笑>这这当然都是瞎扯，呃，不是瞎扯，但是这个故事是确实是有记载的。但是我觉得这个故事就是有点扯。但是不管怎么样嘛，算是这个。一匹马匹这个量子的一个出处，哎，我们刚才说啥呢？都，都差差到这儿了。啊<笑>、哦，再说白龙马，嗯，<笑>嗯，那白龙马你觉得它符合，嗯，马的这个形象吗？就除了外形，你觉得它的性格符合马的这个形象吗
1: ？挺符合的，就一直驮着
0: 唐僧。嗯，就是任老任远，挺忠心的，比二师兄好多了。从来也没想过要回家。<笑>没，有，我想说跟驴比呢。<笑>跟驴比，对啊，就是驴
1: 很倔嘛、嗯，马的服从性会高一些，对吧？
0: 嗯，你让我想到了那个，你骑驴的时候应该在前面吊一根什么胡萝卜，就是他傻。或者是你要蒙住他的眼睛，他才能去推磨，这有点傻。但是那个马，你就用这种方法骗不了他。<笑>嗯，但是但是你想，我就记得咳咳，里面有一集是，反正是他的哥哥、师兄和师傅都已经不,不太行了，然后就需要白龙马出面，他就变成了一个变成了一个小女孩，不是小女孩，就是。美女虽然里面也不是很美吧，就变成一个美女去勾引那个妖怪，然后我当时就想，哇，这幸亏它是一匹马，如果是说这个美女是是马变的，我就还能接受；如果它是驴变的，我就觉得我可能就比较接受不了这个事情。为什么？就觉得不知道呀，偏见吧，就是觉得马就是骏马嘛，就是漂亮的马，但是驴就是。憨厚老实、好吃的驴，好吃。好吃<笑><笑>但其实我没有
1: 吃过驴啊，我一定要说一下，我没有吃过驴。嗯，哎，你
0: 没有吃过驴肉火烧吗？没有。嗯，我也没有。<笑>你这说的就
1: 好像你特别爱吃一样，<笑>我以为你要跟我形容多好吃呢。<笑>不是、啊，我不吃，我不吃驴
0: 肉，关键是也不吃马肉。希望我。是、啊，我也不，我也我也不吃驴肉啊。嗯嗯，嗯，就为啥咱们又聊到吃？对，我们可以那个之后的重头戏聊一聊吃的问题。<笑>这个话、啊、一点
1: 儿也不像最喜欢的动物是马的人说出来。最喜欢<笑>最喜欢的食
0: 物是马。
1: <笑><笑>那那你呢？你会想到什么？就是呃，印象最深的马。
0: 嗯，我觉得印象最深的马，那首先最有名的肯定是小马过河了。呵呵他就像一个被他妈妈什么作业没做好被他妈妈拉出去，什么公开处刑的呵呵一个小孩一样，自己犯了点都不算是小错误，只是一个成长的过程，然后就被到处说啊，你看看你应该自己亲自试一试什么什么什么什么。其实我小时候真的觉得小马过河。的小马，好可怜呀、啊，<笑>就是仿佛看到了，嗯，怎么说呢？上学的不知所措的我们，嗯嗯，就为什么我都我都已经不知所措，你还还要拿我拿我出来当个教材，<笑>就觉得好惨。如果是要拿我的故事去激励别人，我就觉得天哪，不要不要不要不要，丢死人了。<笑>
1: 哎，不过说起来，小马过河的小马连名字都没有，但是马南波杰克跟白龙马起码还是个有名有姓的马
0: 。白龙马叫啥呀？白龙马
1: 说叫他玉龙三太子啊，这不是个 title 吗？<笑>那也叫名儿吧？你、啊、起码大喊他姓敖
0: ，他姓敖是不是？叫敖是吗？
1: 没有，没有，没有他的名字，只只知道他的父亲叫敖润，但是并没有说，好像并没有写他具体叫什么名字，只是说他叫玉龙三太子。啊
0: 、哦，敖广是谁啊？不知道，我这个个《红红楼梦》领什
1: 么《红楼梦领》什么红楼梦取了《西游记》的学
0: 者，<笑><笑>嗯。嗯，没关系，我也不知道，我只知道鳌拜可能也是他们家的，好<笑>像都不是他们家的吧。<笑><笑>嗯、家族都错了除了除了小马过河的小马，我觉得就是就感觉这些形象都很奇怪，就是就是千里马，其实千里马也没有没有个具体的谁，但是就感觉。啊，是谁写的？韩愈是韩愈写的吗
1: ？<笑>老问我这么难的知识。
0: <笑>嗯，就是他他在在《世说》里面写的，他就说“千里马常有，而伯乐不常有”。我虽然觉得他说的对，但是就觉得怎么这么哀怨呢？<笑>就是凄凄哀哀的，就觉得哎呀，人家想千里马，想是千里马，就是千里马，就是。为什么我要等着伯乐来挑我、选我、慧眼把我辨识出来呢？就是如果我不是千里马，我就不需要什么做额外的工作。<笑>我就觉得做一只混吃等死的普通马也挺好的。<笑>你
1: 你这个想法完全就是经济基础决定上层建筑。你说在在古代的时候，人家这个叫什么千里马，就算是是什么阶层，嗯、呃。哎，不能是士大夫阶层吧？反正就是他们这个阶层的人，总是希望被上层统治者赏识。你这个想法就纯粹是当代社会那个被平时被压榨到底的工人阶级的想法
0: 。哇，你这么一分析，我忽然觉
1: 得好对、啊，<笑>政治学太好了。嗯
0: ，对。然后还有什么？你看我这都不是什么具体的像人一样的形象，还有就是马踏飞燕的马，我就觉得哇，好漂亮啊！嗯，啥
1: ？那马不是正面看着像个疯子一样吗？像个疯子一样，你没看过马踏飞燕？<笑>人不说说为什么没有人那个就是马很少有正面，就这个呃，就马踏飞燕正正面图像？你去百度一下，特别搞笑。
0: 啊，是因为那个他的那个毛起来之后特别像特朗普，是不是
1: ？不是，是他的脸，<笑>不是毛先，是他的脸，就是像像个白痴。
0: <笑>啊，好的，那正好给我们的听众留一个小作业，大家去百度一下马的正面。<笑>嗯
1: ，不，主要是马踏飞燕的的正面。
0: 啊、uh, ，马踏飞燕的正面啊，对我从来没有看过马踏飞燕的正面。
1: 对，去百度一下，这个特别搞笑。谁说说？有人就说，为什么马踏飞燕只用侧，就是那个旅游的标志，不都是那个侧面？你、嗯、说为什么马踏飞燕只用正面还是只用侧面还是要用正面？因为正面真的就，就是纯马
0: 。<笑><笑><笑>我们现在再说一说跟我们自己相关的经历吧。如果说到马跟马的互动。可能就是骑马，我觉得我首先想到就是骑马。你骑过马吗
1: ？小的时候就是那种家长带着去郊区啊之类的地方玩，应该是骑过。不过就是那种没啥意思，就有一个人在前面牵着，然后你坐在马背上，然后转一圈这样的。啊、嗯
0: ，这是什么那种收农家乐收费项目？不是农家乐
1: ，是我就记得是哎呀，在郊区哪，反正就是。北京郊区守马场的嘛，然后就是去那个马场附近玩然后那小孩也不会骑，就是反正是挺大的一个马场，能绕一圈然后就你就可以花钱让别人带着你转一圈儿
0: 。嗯，马跑吗？还是就溜达？转啊
1: ，就是走嘛，肯定不能跑，啊、因为有人在前面牵着嘛。这<笑>要是马跑，前面人还牵着、啊，你想想这个场面
0: ，历史想一想。<不><笑><笑>不是你说在前面牵着，我当时想的第一个反应就是什么？尔康和紫薇坐在前面的那个人牵着马，拽着吗？就就这样吗？长大以后没骑过吗？没有，旋转木马也没骑过吗？这这能算吗？你真是，至少长得是马的样子，而且可能看起来也不是憨憨的傻傻的。
1: 哦、旋转木马就更不自由，比普通的马、真正的马还要不自由
0: 。嗯，还得被插一根棍
1: ，变成串烧了。嗯
0: 、哎，旋转木马，天呐，能相信吗？我坐旋转木马晕车，<笑>不是晕车，我坐旋转木马头晕。<笑><笑>那你真的是弱爆了。<笑>嗯，但是骑真马的话，小时候。嗯，我记得好像就骑过一次吧，就是不是有人在前面牵着，是我,我记得是跟在公园里面，呃，还是动物园忘了。然后那个就是养马的地方，当时我说啊，我还记得特别清楚，五块钱。<笑>然后我特别想骑，但是我不敢。然后，然后当时我们全家一起去的，我姑父就说：“那我抱着你，我们一起。”然后我就坐在前面，他坐在后面，然后他就说。快不快啊？你怕不怕？我当时就觉得我跟我姑父也不是很熟，我不好意思跟他说我害怕，我说不怕。然后他就他自己玩儿挺开心的，就那个马就越跑越快，还也不是特别快吧，因为挑了挑了一匹小马。然后哇，那个骑的最后我的头花也掉了，我的那个眼镜就是反正是就快掉了，我抓到手里了，就觉得下来之后像一个疯子一样。然后在那之后好像就没有再骑过这种怎么说圈养的马
1: 。你这么小的时候就戴眼镜了吗
0: ？哦，对我小学五年级吧，可能就戴眼镜了。嗯，你看多可怜。要么我羡慕马呢，因为马不用戴眼镜。嗯、<笑>什么鬼？可是马有的时候会被戴眼罩啊。好、哦，也是啊。嗯。但是戴眼罩可以说都是他们的错，但是戴眼镜，他们就老觉得是我自己偷偷玩游戏。我小时候根本就没有玩过游戏，也不怎么看电视，我就是近视了，我怎么办？真是的。然后就后来我都不记得我是骑马了还是看人家骑马，是在丽江的时候，哎，不是丽江，就大概丽江的某个山里吧，就算是丽江。然后当时他们主打的那种旅游项目是茶马古道嘛。就是有，你可以骑着马，然后这个真的是人家牵着你，然后在那个山上，所谓的茶马古道上，可能走不知道多长时间，反正从一个站走到另外一个站，估计至少得半小时、一个小时这样吧。啊，我可能没有没有骑，然后印象很深的就是我们在那干嘛呢？然后那个就有人骑着马就在那休息，忽然间，哗！那个马就尿尿，我的天呐，就像啤酒一样，我从来没有见过，从来没有见过马尿尿，但是那个那个颜色金黄色的，那个泡沫就是像一个很怎么说新鲜的啤酒一样
1: ，是不是瞬间理解了为什么大为什么为什么大家管啤酒叫马尿啊
0: ？对哈、啊。就是恍然大悟呀！现在以前<笑>就不是以前，不是以前我就觉得人家这样说是因为不是一般不都是什么女的说男的啊去喝马尿去了，就觉得是因为他不喜欢啤酒，所以才就是用很不好的词来形容他啊！没想到真的是有渊源的，<笑><咳>就是在啤酒进入中国人视野
1: 以前，人们上一个看到的这种黄色带有泡沫的液体还是马尿<笑>。
0: 其实骑马的经历就到这儿，但是我就感觉近年来是不是在国内大家就觉得要培养孩子去骑马，好像这是一种什么贵族运动？有没有这种感觉？嗯
1: ，就是反正有钱人玩骑马其实已经很多年了。像我就是说那个，就北京郊区的马场，我记得我小的时候去的时候就，就的确有人在学。我认识一个，就是。我们家朋友家，我们家朋友的小孩，他就是他们家很有钱，然后他爸就从小给他各种就是你能想象的各种有钱烧钱的爱好，他都去培养他。他就在北京上大学的时候，就是每个周末都去骑马，是不是很贵族？嗯、<笑>但那已经是十、嗯、十就是十多年前的事情了
0: 。因为我我前一段时间跟一个朋友聊天，他就说，嗯、呃，那个。他的谁吧，反正是就是在中国学骑马，我不知道学骑马什么意思，是马术吗？还是就是随便骑一骑？他说每年要送他们家孩子到欧洲、到美国，那个夏天去培训一个月。我讲天哪，这是要当运动员吗？你说不是，就是要培养孩子的这种贵族气质。然后军师，
1: 他不知道在那个什么<笑>我国的我国的内蒙古有一群牧民也天天骑马吗？还贵族气质真是,是。
0: 嗯<笑>、uh, ，对，嗯，但是不管怎么样，呢？我觉得，反正我以前在国内的时候，就我,我们真没怎么骑过马，但是现在也没怎么骑过。但现在我觉得，就是在至少在捷克，嗯，就骑马其实挺普遍的。我认识的很多人都会骑马，就骑的还挺好的。然后也不是就是专门去学过呀，这个就像小时候学骑自行车什么的。然后就是那小时候跟父母一起去骑过马，就会就是这样，没有人。什么专门要砸钱呀，或者什么？然后经常，嗯，可以看有一些那个网站嘛，就是说啊，什么你的，比如说生日礼物，它就会有那种代金券，就经常会有什么两个小时的骑马体验，就是在大自然里面，他带着你去骑两个小时什么的，就是还挺普遍的。然后当然也有那种特别贵的。就是你去买一匹马，这个就是有钱人去买一匹马，但是你没有没有地方养它，它就那个一般可以让人骑马的那种叫什么骑马中心呵呵，他们有专门的马厩，然后你就把你的马放在那儿，你告诉他你想付多少钱，然后他就会根据这个来保养，所以你每次想去骑的时候就去骑，然后不去骑的时候，他们也会比如说喂他饲料呀，然后给他洗澡。然后带他去社交，然后马也要搜手、呃、是吧？<笑>对，就差不多，就是让他习惯人嘛，主要是跟人是是搜手。然后就平常也要带他出去溜一溜呀。可能有的马就是真的比较贵的那种马，就是还要平时要训练，不能让他忘了自己的运动天赋。嗯，所以说就是也也可能是很烧钱的一个东西，但是也可能是很平民化的。就看怎么
1: 样，嗯，我觉得这应该是跟就是马的饲养有关系吧。像中国，就其实能养马的地方不多，就像什么内蒙啊、新疆啊，就这边他们当地的牧民会骑的还是挺多的。像捷克，是不是应该是这种什么森林、山地、啊、草场会多一些，就是养马的成本没有这么高？会不会是这个原因
0: ？嗯，也也有也有可能吧。
1: 嗯，因为刚刚说那个贵族那个经手，就想到哎呀 ，Q 我的小教练了。他就会骑马，他就是蒙古族人，然后他们家是游牧场的那种，他就会骑马。嗯、哎，我一想、嗯、他在大草原上骑马的样子，我就觉得啊
0: ，聊<笑>马嘛，肯定吃马肉也肯定是一个话题。你你吃过马肉吗？没吃过马肉。你吃过吗？嗯、uh, ，我也我也没有吃过，我而且我觉得我第一次听，我以前好像都没有往这个方面想过。我第一次听说吃马肉，还是听是我当时我的同事要去哈萨克斯坦出差，然后他们就说啊，那的人吃马肉有什么什么好吃的，那个好吃的就用马肉做的菜。我当时才知道啊，原来真的就是。就是不仅仅是说去尝个鲜呀，这种就是真的是有有民族这种就是作为日常去吃马肉的，但是能理解吗？中亚民族就是虽然现在不能不知道还能不能叫人家游牧民族，但是中亚确实吃马肉，我觉得还是比较能理解嗯，我也是听说
1: 中国好像就是吃马肉，主要就是新疆哈萨克族就是自治的那些地方。嗯。好像他们会做什么香香肠、肉干是吧
0: ？啊，对对对，马肉肠，马马叫马肉肠，马血肠、马肉肠什么的。然后后来我在网上看说，其实每年的日本、日本、欧洲和美国马肉的这个怎么说，销量呵呵也也也也不低呢。然后好好，然后我就又突然记起来，好像是说日本之前好像读过什么马肉刺身，就吃生马肉，好像在日本还是挺流行的
1: 。对
0: ，而且据说吃过的人都说很好吃
1: ，我有点难以想象，因为我记得小的时候家里人都跟我说马肉是酸的
0: 。好像他们说那个为什么在中国？吃马肉很少嘛？一个是就是说说味道不好，就不仅仅是酸的，好像是因为马它运动量比较大，然后它的那个很柴，叫什么对？对对对，肉很柴，而且呢，就是<笑>据说中医觉得马肉是有毒的，就是也不知道为啥。然后还有一种，当然就是养马的成本比较高嘛，特别是如果是对中原地区来说。可能养个马，你得不一定倾家荡产吧。但是养了马，可能用来吃，我不知道法律允不允许，可能法律上也不允许，因为毕竟战马是比较稀缺的资源嘛。但是如果一般人养马用来吃的话，至少在成本上，我觉得也比较划不来
1: 。嗯，我感觉应该就是像中国古代多数地方是不吃牛是一样的吧，就是对于农耕社会来说。嗯牛跟马都是非常重要的生产工具，又要扯到那个什么政治课，<笑>我真是，我要考虑一下，我也要去开班了。<笑><笑>嗯
0: ，但是但是你看，我觉得就是就很有意思，比如说在印度，你看牛，当然也是因为它比较重要，它。本身都是宝，是吧？所以大家尊敬他，甚至觉得他是神，绝对不会吃牛肉。对于印度教徒来说，但是你看，比如说蒙古族啊，或者是就是那些游牧民族，对他们来说马也非常重要。但是人家该吃马肉也吃，好像也没有什么特别的忌讳，就是感觉就这两种思想挺不一样的，还挺有意思
1: 。那是因为他们也吃不着别的肉。<笑><笑>
0: 对吧？嗯、你说，因为他
1: 们是叫什么、嗯、动，就是游牧，是这个生活是动态的嘛？它不像，呃，汉族这种农耕文，农耕文明，你可以就是就稳定的住在这儿，然后稳定的养猪养鸡。他就老得是赶着这跑。你说这个这家人要迁徙了，我这赶一群马，赶一群牛，这还可以想象。你说赶一群鸡，我去，
0: <笑>赶一群鸡，哇，这个画面感。嗯，但是我就说，但他们可以吃羊呀，是吧？但但是我的意思就是说，这个这个思想，就是我之前看了一个，其实也没有看，嗯，一个日本的电影嘛，叫《鱼之子》，好像是，就是就是日本一个小女孩，她特别喜欢鱼，她就喜欢鱼的知识，喜欢养鱼，也喜欢吃鱼，就对她来说，好像吃鱼也是她喜欢鱼的一部分，并不是。我喜欢它，我就不吃它，我就要把它供起来或者怎么样，就是对他来说就是很一切都非常自然，吃也是喜欢的一部分，我觉得挺有意思的。<笑>这个这很日本，
1: 我只能说这很日本。<笑>嗯
0: ，对，哎，说到日本那个之前看马肉在日本叫什么鹰肉，就好像他们把那个动物跟植物是联系起来的，比如说马和樱花。然后我忘了鹿和红叶，然后猪和牡丹是等同起来的，不是等同就是是是连在一起的，还挺有意思
1: 啊！我想吃猪肉，这是应该是五花吧？你看五花一层一层的，就像牡丹一层一层的<笑>
0: 啊，有可能，有可能啊。那你说鹿就像红叶一样一块一块，就可能是说的是梅花鹿吧？
1: <笑>不知道，还是说这个肉肉的颜色发红啊？不过这些肉应该都很红哎。嗯
0: ，我也不知道
1: ，<笑>应该马、嗯、马最红吧？因为马的运动量很大嘛，它应该含有大量的那种肌红蛋白吧？
0: 瞎猜的，<笑><笑>嗯，不知道，运用你的健身知识来<笑>猜一猜。你要不
1: 要去尝试一下马肉刺身？反正我之前是没有，就是想去吃这些稀奇古怪的肉。去日本的时候，你，你有没有这个勇气？嗯，其
0: 实也没有啥勇气。我觉得，首先我就是我不吃奇怪的肉。哎、其实你稀里糊涂的也就吃进去了、嗯，对不对？啊，是。如果我不知道。我不知道，可能我也就吃了。但是如果我知道，就是首先，首先我不吃什么马肉、驴肉，就是这个对我来说都是比较不太常见的肉，我都不会吃。然后我不吃生肉，所以说刺身啊，但是我吃寿司。你你这个人，<笑>其实刚才我们已经也聊了很多吧，就感觉也不能说衣食住行吧，但是至少时时时时等。一个方面<笑>，呃，但是，呃，其实想一想，这些动物里面，真的马和人的关系还是比较亲密的。如果让你觉得，让让你来评判一下，呃，你觉得马和狗哪个是人类更好的朋友
1: ？肯定是狗，因为我觉得人没有拿马当过朋友
0: 。嗯<笑>、呃，人拿马当的是伙伴。嗯，工具，哈哈哈，工具，工具马，
1: <笑>对，工具马，真的，你是不是想、嗯、就是人跟狗，人会对狗投入很深的感情，可能马也是，就是个性的原因，不会对人就是投射相同的感情吧？还有就是人跟狗能同吃啊，你说人吃了剩饭能够给狗吃，这人没有办法把把自己的剩饭给马吃吧？
0: <笑><笑>人可以吃马的剩饭，<笑><笑>草是吧？哎，让我来给你讲一个有点色情的故事吧，关于马的。这个故事不是我编的，我要先声明一下，这个故事是薄家丘在《十日谈》里面写的。<笑>他讲的是有一个神父，他很穷，然后呢，他就是每次去赶集的时候，他就骑一匹马。有一个农民，他更穷，他每次赶集的时候都骑一头驴。但是呢，他们两个就不知道为啥认识了之后就成为了很好的朋友。每次这个农民去城里的时候，都住在这个神父的家里。那作为回报呢，每次神父去村子里的时候，也住在这个农民的家里。但是这个农民的家非常非常的小，他们家只有一张床，所以每次都是他跟他老婆睡床上，然后神父睡在他们的那个马厩里面。当然，这个妻子非常的善良，他就每每次都说：“我可以跟邻居住啊，下一次那个神父来的时候，你们两个可以就是睡在床上。<笑>嗯”当我听到<笑>这个故事这<笑>句话的时候，我就觉得这个故事要往奇怪的方向发展了。<笑>但是这个，<笑>但是呢，<笑>这个神父就哎很好的控制住了他，没有让他往奇怪的方向发展。他说：“不不不不不，不需要不需要，我就是那个要。”我就是喜欢睡在马厩里，你知道为什么吗？因为我有一种魔法，我每天晚上呢，跟这这匹小母马一起睡。其实呢，我晚上是把它变成一个非常漂亮的姑娘，白天的时候我才把它变成马，我才可以骑它。所以说，就是让我好好的享受我的小母马吧。这个妻子呢就信了，她就回去跟她丈夫说。哎呀，你跟他那个关系那么好，你快让他教教你，把我也变成母马吧。这样以后你去赶集的时候，你可以骑着驴，你也可以再牵着马，你可以把我卖掉，然后我再偷偷的跑回来，我还变成你的妻子。这个农民一想，哎，好主意！
1: 然后他我擦，这不是
0: 最早的仙人跳，<笑>这可不就是仙人跳吗？<笑>然后他就去求这个神父，这个神父就这个时候咋解释也解释不清了，他是就是不相信他了嘛，这是他亲口说的。他说：“哎呀，那好吧，那我就告诉你这个怎么变。但是呢，嗯、呃，就是非常最重要的呢，就是给这个母马呃安尾巴。所以说，在我这个整个过程中，你只能看，你不能说话。如果你出生的话，这个仪式就会失败。”农民说：“好的。”然后呢，就让他的老婆把衣服脱光，嗯，这个神父就开始摸他的头发，说：“啊，美丽的头发变成马毛吧。”然后摸他的脖子，“啊，美丽的脖子变成马的脖子吧。”就这样从上到下，叉叉叉叉叉，省略两千字，都摸了一遍。然后意思就是他已经要变成那个美丽的母马了。这个时候呢，他就需要给他装尾巴。然后呵呵神父就把自己的衣服脱了，然后。要，我要怎么讲他？要骑马，要骑马对。然后他就他就把自己的生殖器插入了这个呃这个农民的老婆的身体里面。这个农民当场就不干了，说：“哎哎，停停停停停！哎，他这么一说，这个仪式就失败了。”神父说：“哎呀，你看看，我就跟你说不要说话嘛，你一说话现在也变不成了。”然后农农民说：“可是最后一步这个安尾巴，我可以自己来呀。”然后神父说：“可是你第一次没有经验，你不知道怎么安，所以我才替你安的。但是现在，哎呀，也没办法了，你老婆就还是你老婆吧，她就不能变成母马了。”然后他们就说：“哎，好遗憾呀。”这个故事就结束了。哈<笑>哈
1: <笑>好，就让我们对这个骑马的,的故事产生无限的遐想吧。有很多想说的，但一下啥都说不出来了
0: 。<笑>废物点心，再次倾听，咱们下周见，拜拜，拜拜。